0: Vamos nós, é, acho que eu vou começar a fazer uma análise aqui da, da música, pode ser, Bruno? comentar a música, vamos pode ser aí, se precisar, você senta que eu quero falar da tua canção, please, fazer uma análise dessa canção agora, imagina se uma das tarefas fosse fazer uma música, cada grupo pequeno e apresentar o resumo do que ouviu, aí eles teriam tido nota máxima, <risos> ia ser nota máxima. Simão não está cantando nenhuma canção que a gente chama canção de adoração. Eu vou precisar da letra. Ele não está cantando uma canção de águia. Falando, ele está proclamando uma verdade. Né? Ele está falando algumas verdades. Né? Algumas verdades. Vamos, vamos avaliar juntos se o que ele está falando é verdadeiro, se o que ele está dizendo sobre o reino de Deus é verdade e onde é que ele está se fundamentando para dizer essas coisas. Né? Vamos fazer esse exercício? Vamos embora? Bora juntos? Vamos lá, a primeira declaração dele que é amar a Deus não está em apenas declarar, falar. Isso é verdade? Quantos textos você tem aí no teu coração que pode afirmar as palavras não são suficientes? Quem lembra, João? Chegaram tímidos aqui só porque aumentou a tropa? Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas só é que me ama. Esse povo me honra com os dois, o pessoal melhorou muito, o que houve, cara? Esse povo está porque me chamais. Então tem vários textos na escritura que deixa claro que as palavras não são suficientes. Mas eu falei com vocês também que existe uma aparente contradição entre o que Jesus fala de Mateus 7, né, 21, aí o, nem todo que me diz Senhor Senhor entrar no reino dos céus, com o que Paulo fala em Romanos 10, 9, né, aquele que confessar a Jesus como seu será salvo. eu... E eu quase dei como tarefa para vocês, graças a Deus que eu não dei. Ia sair, um, ia sair um negócio escatológico, apologético, ia sair um negócio. Mas graças a Deus não dei, foi uma coisa. Mas a gente já explicou isso também, essa diferença, né? Uma coisa é falar, outra coisa é homologar, confessar. São coisas diferentes, né? Você confirma a revelação que Deus colocou no teu coração. Mas ele diz que. Amar a Deus não está apenas em falar, mas em realizar a vontade do Pai. Tá bom. Você concorda com essa verdade? E respalda para mim isso. Onde está escrito que amar a Deus é fazer a vontade do Pai? isso, aquele que tem os meus mandamentos esgados. Tá, rapaz, o cerol foi fino ontem, cara. Esse é o que... Happy Hour funciona. É isso mesmo. A gente sabe que amar a Deus é fazer a vontade de Deus. É, até brinquei com vocês, falei que era uma das linguagens do amor, né? Deus lê amor, Deus entende o amor na nossa obediência. Quando a gente obedece a fé, Deus está dizendo, ele me ama, quando a gente obedece à fé. Quando a gente não obedece a fé, por mais que o nosso discurso seja eu te amo, Deus diz, não ama nada, né? As tuas obras dizem outra coisa. A tua boca diz que me ama, mas as tuas obras dizem outra coisa. Ele diz que meu alimento é obedecer para a sua obra. Eu quero ver, gostei da, 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 da poesia. Mas ele está inspirado em quê para dizer isso? Que a comida dele... Pois até adiantei, né? Onde é que está escrito isso mesmo? Está na Bíblia. Não, não tem problema, você não sabe o endereço certinho. Vai, lembra que está em João lá? A gente leu João 4, lembra? Então Jesus falou que a minha comida consiste em quê? Fazer a vontade daquele que me enviou do meu pai. E realizar o quê? A sua obra. Nós falamos que ninguém cresce se não se alimenta. E falei também, expliquei a vocês, que muita gente acha que ler a Bíblia é suficiente. E Nós vimos que não é suficiente. A leitura da Bíblia você pode descobrir a vontade de Deus. A leitura da Bíblia você pode... É, também gera fé, se você ouvir o Senhor ali, mas tudo de verdade começa quando nós decidimos obedecer. Obedecer. E nós batemos um papão aqui sobre a importância de fazer a vontade de Deus como alimento para a nossa vida, como condição para nós nós crescermos. E falamos também sobre realizar a obra de Deus e até explicamos também. Que obra é essa? Qual é a obra de Deus para que a gente possa fazer? A canção até aí está linda, não? Sim ou não? Está certinha a inspiração dele? E avança. Aí vem o um refrão, né? Deus se move quando eu me humilho? Se move ou não? Claro que Deus se move. Ele dá graça, né? Deus, Deus dá graça. Deus diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, contrito. Ele não resiste. Ele se move. Né? Quando eu me humilho, Deus se move. Quando eu renuncio a mim mesmo... A renúncia ali deve ser renúncia para seguir Jesus. Né? É, Deus se move. Na verdade, tem gente até que pensa que Deus faz acepção de pessoas. Porque, Deus, ele, porque Jesus ele falava em parábolas com algumas pessoas para não ser entendido. Assim, ele estava com os discípulos e abria tudo. E alguém podia pensar, mas ele disse que não faz acepção... Mas por que ele tratava com diferença as pessoas? Mas você não pode esquecer o seguinte que Jesus ele chama aqueles homens, na verdade não chamou só aqueles, chamou vários, e alguns inclusive não atenderam ele, não estavam prontos para estar com ele, não estavam prontos para ir com ele. Mas aqueles que foram estar com ele, que responderam ao chamado dele, que renunciaram tudo, que deixaram tudo para trás, ele também teve um trato especial com esses caras. né? Então, a gente costuma dizer que Jesus ele age... Ele se move também num coração responsivo, né? quando você responde. Então ele não faz acepção. Nós é que acabamos definindo muitas coisas da nossa caminhada, porque tudo passa pela nossa resposta. E não é uma resposta, irmãos, que depende da nossa força, porque Jesus nunca chamou os fortes, quem pudesse segui-lo. Você não vai encontrar na Escritura Jesus dizendo, se alguém pode, vir após mim. Porque a grande verdade é que nenhum de nós pode. Não é uma coisa que depende da nossa força, do nosso poder seguir Jesus. Seguir Jesus não, não é um ato de capacidade humana. Não passa pela nossa carne seguir Jesus. Não passa assim, como é que eu faço? Eu, não, eu posso? Jesus nunca disse, alguém pode vir após mim? Posso. Ao contrário, Jesus ele, espera que a gente renuncie a nós mesmos. Então, não é um convite à força, mas também não é um convite ao intelecto, ao entendimento. Jesus nunca chamou pessoas que, que entendessem ele. Então você lembra também que os próprios discípulos de Jesus ouviam Jesus muitas vezes e depois, em particular, eles perguntavam mas, afinal de contas, o que, que você quis dizer, mestre? Quando você falou isso, isso, porque eu de verdade não entendi nada. E Jesus passava a explicar a eles, então. Eu ensinava a eles, disse, oh, isso que eu falei, isso aqui, isso que eu quis dizer, isso aqui. E você vê Jesus então, não depende então da nossa capacidade de compreender. Mas Jesus chamou pessoas que desejavam segui-lo, que tinham um anelo, um desejo de estar com ele. E, me, e muitos desses homens, eles foram estar com Jesus, alguns até achando que podiam estar com Jesus, como Pedro que conseguiam, por sua própria santidade e verdade, estar com Jesus. Mas Deus, Jesus fez uma, uma obra muito interessante. Ele andou com os caras o tempo inteiro, ensinou a eles tudo sobre o reino de Deus, tudo que era importante sobre o reino. Disse que aquilo que ele não ensinou, ele disse que o Espírito Santo viria e ensinaria, daria um acabamento a tudo, porque o que ele não ensinou, que os caras não suportavam, porque eles precisavam nascer de novo para entender. E o que não nos ensinou, ele falou assim, fica tranquilo, não vou deixar vocês órfãos, eu vou, o Espírito Santo vai vir, vai dar seguimento, vai instruir em tudo vocês. Mas Jesus também, no final dessa jornada, reprovou todos, concorda? Porque não ficou nenhum com ele. Todos o abandonaram. Eu quero falar em especial o seguinte, para aqueles irmãos que durante a semana tiveram aquela crise oh, meu Deus, até choraram eu vi os irmãozinhos chorando pelos cantos se sentindo reprovado deixa eu dizer algo para ti reprovação, fracasso faz bem, faz bem porque nos quebranta, nos quebranta reprovação não é uma coisa negativa a gente tem um mandamento de Paulo Timóteo lá dizendo que ele deveria procurar se apresentar a Deus como obreiro aprovado, você vê que isso é um, um desafio contínuo, nem sempre somos aprovados, eu já me vi reprovado N vezes, perdi as contas, eu já me vi reprovado em vários momentos, mas a reprovação em geral não é um ponto enquanto vivemos, é uma vírgula, é uma vírgula, se Deus não fosse um Deus de recomeços, nenhum de nós estaria aqui hoje, agora sentado, nenhum de nós estaria aqui. Se Deus não fosse o Deus, de recomeço. Então Deus sempre, sempre é cheio de misericórdia. Ele sempre nos dá uma chance de recomeçar. Enquanto a vida, a esperança. Todos fracassaram no grupo de Jesus. Um, um deles deu fim à própria história. Se forcou e apelou para o suicídio. Deu fim à própria história. O outro nem se considerava mais discípulo de Jesus. Sabe de quem eu estou falando, que não se considerava mais discípulo, né? Quem é que não se considerava mais discípulo, de Jesus? Pedro. Esse nem discípulo se considerava mais. Ele se riscou do rol de discípulo. Mas por quê? Porque o fracasso dele foi um fracasso. Ele se decepcionou com ele mesmo profundamente. Mas quando Pedro se decepciona com ele, consegue chegar naquela experiência do que eu falei ontem com vocês. Ele para de confiar na própria. não confia na carne. Ele é um circunciso de coração. Né? Incircunciso, não. Ele foi circuncidado o coração dele. A circuncisão que Deus opera na nossa vida no coração é nos levando a adorar a Deus em espírito, a se gloriar apenas em Jesus e não confiar na carne. Nunca mais seremos os mesmos. Amém? Então, não é uma ação ruim. Quando eu renuncio, Deus se move. Avança. Deus se move quando confesso o meu pecado. Você crê nisso? Amém? É verdade. Deus se move quando eu confesso. Deus purifica a gente. Deus não só perdoa pecado. Deus ele é purificador dos nossos pecados. Ele apaga. É interessante isso. Eu falava com os irmãos sobre isso. Eu falei, amado, você pode ter uma blusa limpa e manchada. Pode ou não pode? As donas de casa sabem melhor do que os homens. Pode. A Denise brinca comigo, diz que eu só uso roupa de marca. Marca de ketchup, marca não sei de que. Marca. Eu, sou bom, eu sou aquele cara bom de, de manchar. Tem uma boca mole. Quase impossível eu não manchar alguma coisa, cara, manchar uma roupa. É tão terrível que ela às avisa assim: leva mais uma blusa, leva mais. Não precisa de tanta roupa, não, mas leva, vai que. Então lava, mas continua manchado. O nosso Deus, ele tem poder não apenas para lavar a gente. Ele tem poder para arrancar as nóduas. Ele arranca tudo, as manchas. Então, Deus operando, não fica nenhuma mancha, nenhuma nódua. E a confissão do pecado, é, é, quando a gente confessa pecado, a gente não busca apenas perdão. A gente busca uma vida na luz, transparente, para que a gente experimente também a, arrancar essa mancha, essa nódua, essa coisa que fica quando a gente peca. Então Deus se move. Se move quando escolho viver crucificado. Gostei da rima. Ficou muito legal, ficou muito bonito. Avança. Aí tem um outro pedaço, Deus se move quando eu. É, na verdade, é quando eu desfaço, mas é... eu entendi o sentido. Eu me desfaço, eu me quebranto, eu né? me desapego. Eu... Verdade, Deus se move quando saio da escuridão. Deus se move em mim e através de mim. Bora sair da escuridão é, não é, muitas vezes, uma coisa que a gente consegue fazer. Nada disso a gente faz só, né? mas principalmente sair da escuridão. Né? Nós não podemos andar lá na luz da nossa própria lanterna, da nossa própria fogueira. Não é bom ser assim. Amém ou não? Se a está soninho, Deus está com soninho. Irmãos, olha, a gente vai acabar o nosso tempo hoje, né? É, eu pretendo, depois do almoço... A gente vai sentar ainda com alguns irmãos para trocar os, alguns assuntos, mas eu penso que depois do almoço a gente pode se liberar e até aqueles irmãos que moram mais longe, se quiser, ir embora, cumpra o seu papel, vai embora, volta para sua casinha. né E quem quer ficar conosco é até amanhã, Sérgio garantiu que a gente tem almoço até amanhã para o pessoal que estava no TMI. É isso mesmo, né? Então você pode ficar na nossa reunião geral amanhã e almoçar. Tá? Nós costumamos marcar três tempos de manhã, não é isso? Então vamos, vamos tentar, é, o Cláudio havia me pedido para fazer um resumo, eu falei, Cláudio isso é uma tarefa dificílima, resumir esses sete dias por conta de tudo que Deus moveu, até porque tem coisa que não estava na nossa apostila, né? vocês contribuíram muito para a gente sair aqui da apostila, né? vocês fizeram uma contribuição generosa para a gente sair da apostila, né? Então, muita coisa que está fora da, da apostila, a gente não conseguiu conversar, mas eu acho que tem um assunto aqui na apostila que vale a pena a gente repassar ele, né, reforçar ele. Né, e a gente pode bater nesses três tempos aí. E, e vou dizer que como o apóstolo falou, não, não, vos, não me canso de falar as mesmas coisas com vocês. Então, vou repetir aqui um assunto que talvez ele seja necessário para que entre, entre com muita força, né, uma das coisas que para nós ficou assim, muito claro e muito forte nesse tempo, talvez isso redunde em mais trabalhos para nós, não só aqui no Rio, mas em outros lugares. O Arthur estava me falando de a gente fazer um TM desse lá em Cabo Frio. O Claudinho já estava amarrando aqui para a gente fechar aqui uma agenda. Talvez a melhor agenda, Claudinho, não seja aquela de um e dois. Tem um feriado em 15, mas o feriado de 15 no Badac que tem um casório. Está complicado. Em caso no mesmo. Talvez seja aquela, porque você está contando com feriado de sábado, né? Sábado. Não, sexta não é feriado. Meio de novembro não é. Feriado é 2 de novembro, dia de finados. 1 um, um de novembro é feriado no Rio? Por alguma razão. Acho que não é. Acho que é só dois. Mas isso, os irmãos, pensam em, ter um, em trabalhar mais, né? Ter mais trabalho. Com o quê? Trabalhar mais com o quê? Com os líderes, principalmente por quê? Porque nós vimos que. Nós vimos que uma das coisas que Deus falou conosco muito intensamente nesse tempo é que nós precisamos ser fiéis ao conteúdo, ao ensino, à doutrina que nós temos recebido. Fidelidade é que você receber e comunicar integralmente, sem mudar, sem agregar. Então, ser fiel na transmissão. Ser fiel. Do jeito que eu recebi, eu estou falando. Do jeito que eu recebi, eu estou falando. E às vezes a gente muda assim tão sutilmente a coisa e desnecessariamente muda a situação. Cadê o, cadê o Breno? Breno, cadê tu? tu? Tu tem aquelas anotações que você me deu escrito agora de manhã? Pode, por favor, vir aqui. Pegar aqui uma carona com o Breno aqui, de uma conversa que a gente teve sobre Timóteo, que é o, dever, o último dever de casa de vocês. Olha que coisa interessante. Ele, ele, ele me apresentou um texto. Na verdade, ele não apresentou o um texto, ele me apresentou a ideia, né? Vamos lá, perdão. É uma letra super hiper minúscula. Aqui, pode ficar aqui, te, te deu Deus quer que cuidemos e vivamos isso. Aí colocou da fidelidade à sã doutrina, o um ensino, permanência fiel ao um ensino, sadio, tendo visto o crescimento. Esse, esse conceito dele. Mas o texto que ele deu, diz assim, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também de onde você sabe que eu estou falando de 2 Timóteo 2.2 lá. Tal. No segundo momento, aqui você já pulou, o segundo texto, olha esse texto de 1 Timóteo 4.16, tem cuidado de ti mesmo, cuida de você mesmo, e também da doutrina, do ensino sadio. Você cuida de você, cuida da doutrina. Continua nesses deveres. E ele faz a seguinte conclusão. Se você fizer isso, se você fizer isso, você salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Vocês lembram desse texto, não lembram? Lembram dele? Então, eu estava conversando com ele o seguinte. A definição, embora. está... Olha só a definição: fidelidade à santa doutrina e o ensino. Permanência fiel ao ensino sadio, exato, tudo exato, tendo em vista o crescimento, tá exato. É uma conclusão muito legal para aquilo que eles enxergaram, mas faltou uma coisa aqui importantíssima, que Paulo diz, cuida de você, de você mesmo. Porque quando eu leio essa definição aqui, eu li essa definição e parece que ele está cuidando só da doutrina, da doutrina, da fiel doutrina. Não, Paulo está falando, a linha, vamos então, um papinho, nosso obrigado. A gente está dando aquelas as, as alinhadas ainda. É assim, uma conversinha nossa dizendo, você cuida da doutrina, mas alguém pode ser um, um tremendo zeloso da doutrina e não um zelar da própria vida. Ele está dizendo, alinha a tua vida com a doutrina. Pega a tua vida, alinha com a doutrina, se você fizer isso salva você e salva os que te ouvem. Alinha. A, linha. a gente lê e não vê o ponto crucial da mensagem. E a importância, eu digo isso porque Porque se isso não fica claro, a pessoa não tem como ser fiel na transmissão. Uma das coisas que ressaltou para a gente muito forte é que muitos irmãos, e não, agora eu não falo só do grupo que passou a semana não, porque para nós isso é apenas uma amostra. Muitos irmãos em muitos lugares não transmitem com fidelidade o que recebe E nós já detectamos as muitas causas disso acontecer. Já conversamos também aqui. Falta de simplicidade. Gente que não, não, não suporta ser simples. Gente que não suporta dizer com simplicidade o que está ali. Gente que tem necessidade de responder todas as perguntas dos discípulos. Porque discípulo faz pergunta, pergunta. Lá. E a gente tem que responder tudo sempre. Nem é, é verdade isso. Isso não tem que responder todo mundo. O discipulado é a condução de alguém ao sacerdócio dele. Mais do que responder todas as perguntas para o discípulo, é levar o discípulo a perguntar a Deus, ter vida com Deus, ter relacionamento com Deus. Vimos que falta também aquela síndrome de originalidade que atacou muita gente nos últimos anos, ataca todos nós, que é aquele medo de imitar. A gente tem na nossa mente assim, se eu falar algo que alguém disse, eu sou do Paraguai, fake. Made in Paraguai. Né? Se, eu, se eu tenho que repetir, eu não posso repetir, eu tenho que ser inusitado. Eu tenho que trazer algo novo sempre. Gente, isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. O texto que eu li agora dele... Isso mesmo, o que você ouviu de mim, de isso mesmo, transmite a homens fiéis que sejam capazes, que, sejam, que estejam prontos para transmitir para outros. Isso mesmo, não inventa. Então essa síndrome, esse desejo de ser original, de falar algo que ninguém nunca ouviu, inusitado, isso é uma desgraça na, 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 no discipulado. Isso é uma desgraça no discipulado porque sempre vai se falar algo diferente e também conversamos com alguns grupos em geral do Velho Testamento, porque o Velho Testamento é que abre um leque muito grande para um monte de coisas psicodélicas. A obra de fazer discípulo, irmãos, consiste em proclamar o Evangelho de Jesus, batizar a pessoa e ensinar ela a guardar tudo que Jesus ensinou. E nem tudo que Jesus ensinou você encontra Claramente revelado na lei então, e nem nos profetas então você tem que pegar Jesus e com o olhar de Jesus com essa lupa ler o Velho Testamento ler a lei, ler antes da lei ler a lei, ler os profetas porque se você não toma Jesus para ir lá atrás, você vai fazer uma miscelânea, vai ser uma bagunça daqui a pouco estamos judaizando a igreja, vai ser um trelelê um lelelê do tititi nossa fidelidade é a Cristo, irmãos. É a Jesus, a sua doutrina pura e simples. E que não é a doutrina dos judeus. Porque se fosse, jamais eles teriam repreendido os apóstolos. Dizendo, nós proibimos vocês falarem e ensinarem nesse nome e vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Porque se os apóstolos de Jesus estivessem ensinando a doutrina dos judeus, os judeus iam bater palma e dizer vocês fizeram um excelente trabalho. Mas nem é igual, nem é a mesma. Então você não pode ficar gravitando lá atrás buscando novidade sem olhar de verdade o que Jesus ensinou. Nós temos muito, muito mesmo que dedicar tempo ao querigma e a daqui, A proclamação do evangelho tal qual ele é, simples como ele é, e a doutrina de Jesus, simples como ela é. Olha, irmãos, tendo Deus outrora falado por, aos nossos pais, por meio de muitos, hoje, sempre através do Filho, o um monte da transfiguração. Nós temos muitos textos no Novo Testamento que deixam claro que Deus fala hoje conosco por meio de Jesus Cristo. Só isso. Então, o pessoal sempre está gravitando, né? Mas a gente falou que essa síndrome de originalidade ela encontra muita, muito elemento no, no, antigo, no Antigo Testamento. O cara vai lá e inventa tudo, a igreja salomônica dos últimos dias, o cara vai inventando um monte de coisa lá e vai criando aquelas barbaridades, vai inventando, vai fazendo, mas que não, você não encontra resposta. E não faz discípulo de Jesus, irmãos. Faz crente, faz evangélico. Então, de repente, é isso que você, às vezes, estranha no meio gospel. É que você tem um monte de evangélico e parece que você está lidando com um povo diferente. Gente tão diferente. Mas é simples. Eles ouvem um monte de coisa. Um monte de coisa que Jesus não ensinou. Simplesmente assim. Eles nem focam para o ensino de Jesus. Eles não estão atentos aos mandamentos de Jesus. Mas ouvem um monte de coisa. Estão preocupados com coisas que, se ele descobrir de verdade, não vai mudar uma vírgula na vida dele. eu estava num um grupo, tinha uma irmã lá, ela fez cinco perguntas. Eu, eu falei para o Cláudio isso. Falei, Cláudio, a irmã fez cinco perguntas, tudo na lei. E a sexta eu não deixei ela perguntar. Você fez cinco perguntas, que respondidas não, não muda nada na tua vida. Você quer que é nada? Nada. Você saber quantos anjos tem no céu não muda nada, nada para você. Muda nada. Vai mudar o que para você? Se souber quantos anjos tem? O que, que muda para você? Nada. Se você, sabe, se você descobrir o, sei lá. Não, não me ajuda aí o um negócio aí, as perguntas mirabolantes. A cor do mar vermelho, se o mar era vermelho mesmo, se não era. O que, que o anjo quis dizer realmente? Aquele fragmento que está cortado lá, que o anjo queria matar Moisés, o que, que tem. Se você descobrir aquilo ali, não vai mudar nada na tua vida, isso aqui é nada? Nada. Nada. E o pessoal parece que fica aí investigando, caçando piolho na cabeça de. de, de, de. Meu Deus, se você descobrir. que Fico, tem, Faz perguntas também de farol, uma dessas. Faz umas coisas. Mas os irmãos perguntam com Os anjos, aqueles, aqueles filhos de Deus que deitaram, lá, deitaram lá com as filhas dos homens. E tem gente que gasta horas com esse negócio. fala Amado, se você descobrir o que, que é. Não vai mudar a tua vida nem para lá e nem para cá. vai ser nada. Era isso que Paulo dizia para Timóteo. Timóteo faz calar essa gente. Essas genealogias infindáveis. Não, é filho de quem? Não, porque uma tem 14 ou outra tem 15. Porque, camado para de bobeira. Não vai ter que ser exato, amado. Olha, se quatro pessoas forem diante do juiz e falar a mesmíssima coisa, o juiz vai dizer que o testemunho não é verdadeiro. Nenhum juiz vai dizer que é verdadeiro. O juiz aceita o testemunho de quatro pessoas falando coisas parecidas, com divergência. Porque não foram copiados. Não sentaram para dizer o que a gente vai falar lá. Vamos dizer que ressuscitou, que roubaram o corpo. Vamos falar. Não teve, não teve combinação. Cada um fala o que viu. E pronto. É isso que o juiz dá credibilidade. É isso que credibiliza a Bíblia. Às vezes ficam procurando piolho. que não agrega nada. Vai estudar os mandamentos. Vai estudar os mandamentos. Descobre o que Jesus quis dizer quando ele foi assim, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, o que Jesus ordenou? Cai dentro para saber o que ele ordenou. Vai para o sermão da montanha, vai para as cartas, vai descobrindo o que Jesus ensinou. Que, todo... que conselho é esse? Vamos descobrir que todo conselho de Deus é esse. Vamos estudar. Isso é que vai fazer. Isso é que vai mexer com a tua vida. É saber quem é Jesus. Pegar todo o querigma de Deus o que que Jesus, quais foram os primeiros ensinos de Jesus, as primeiras verdades que Jesus falou. Isso é que vai fazer diferença na nossa vida. Fora isso, não vai agregar, você quer nada? Nada. Não vai agregar nada. Não vai agregar nada. E com isso eu não estou dizendo, leia só o Novo Testamento. Não vai dizer isso, não, que eu não falei isso, não. Tá? Falei, leia a Bíblia. Você respalda um monte de coisa, descobre um monte de coisa lendo as Escrituras. Ontem, ontem nós pegamos um texto lá com os irmãos, cadê meu bolsinho? Acho que vou até pegar aqui, meu tablet. Nós pegamos um texto ontem com os irmãos lá, no, na hora do rap. Estão rindo, né? Tem uma galera que ri. Depois que passa tudo, né, Modesto? Aí ri, né? Às vezes você vai a, 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 ao Antigo Testamento, você vai lá atrás, por conta, de, por conta de explicar, por conta de explicar alguma coisa que Jesus falou, de repente, o que Jesus quis dizer? O texto era Mateus, né? Dizendo sobre O sal da terra. A Luz do mundo, lembra? Lembra de Mateus 5? É, vai ser o sol à terra. A luz do mundo tá. Eu, eu, dei, um, eu dei um texto para vocês. Quem se lembra? Quem se lembra do texto que eu dei para explicar ser pisado pelos homens? Quem se lembra? Quem anotou? Ver se alguém estava interessado naquele assunto. De repente, eu nem sei o que, é que o Franco tá falando. Oi, Malaquias 2:9. Isso mesmo, Malaquias. Eu, eu, eu contrastei. Tem, tem como projetar Malaquias 2,9, não ou não? Eu contrastei Mateus 5 com Malaquias. Tu vê que, porque é o seguinte: porque eu vi que os irmãos não entendiam bem essa coisa do sal e da luz. Eu falei que sal fala de essência, a luz fala de posição. Até porque a tarefa, era, os irmãos estavam equivocados na tarefa lá. Estavam usando esse texto para explicar outra coisa. Aí, existem textos da, dos profetas e da lei que te ajudam muito a compreender te ajuda muito a compreender algumas verdades. Mas tu vê, por exemplo, a palavra de Deus é a palavra de Deus o tempo inteiro. Tanto no velho quanto no novo. Mas elas se encaixam. Elas se encaixam. Agora, eu posso ler Malaquias sem Jesus. E posso ler com Jesus. Pô. O que, que acontece quando eu leio Malaquias à luz que Jesus ensinou? Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostraste parciais, não aplicardes a lei. Quando eu leio isso aqui com Jesus, eu digo, caramba, Jesus falou que se o sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada, só serve para ser o quê? Pisado pelos olhos. É uma, é uma outra leitura, é uma outra leitura. Você, você tem Jesus... Você vai lá atrás e entende tudo. Você vê que há um princípio. Deus não muda. Deus continua pegando o sal insípido desde o Velho Testamento e tornando desprezível. Só serve para ser pisado pelos homens. Expliquei também a vocês que quando você é zeloso na palavra, zeloso mesmo, mesmo que alguém não goste de você, mesmo que alguém te xingue, mesmo que alguém não te queira, ela não falta o respeito no que diz respeito. Respeita a tua vida com Deus. Quando você pega um discípulo aí que não quer nada, fala, fala, fala a verdade, ele vai embora, chateado contigo. é ah, muito duro. Ah, quer controlar a minha vida. Aí sai. Ele vai rodar por aí, mas ele vai ter uma memória tua. Escuta o que eu estou te falando. Ele não quis andar contigo, mas ele tem uma memória tua. Sabe qual é a memória que ele vai ter de você? Fulano foi o único que me falou a verdade. Fulano foi o único que disse o que eu precisava ouvir. Toda vez que ele te vê, ele te respeita. Ele pode não te querer como discipulador, mas ele te respeita. Agora, você, quando você abre mão do sal, de salgar, de ser verdadeiro, de unido, um ainda que a pessoa ande contigo, ela não te respeita. Ela sabe que você não é sério com Deus. Ela sabe. Ela diz, não, mas não, fulano leva... Fulano, fulano. Hum, hum. tá contigo, assim, ó. Tá contigo, mas não te respeita. Ela te despreza. dentro do coração... Você é um desprezível. Mas por que você se tornou desprezível? Você se tornou desprezível porque você negocia. Você, quando está perto, você é chuchu, você pega o sabor do cara. Você não quer ofender. Você não quer. Oi? Chuchu, é, você pega o sabor, você não quer ofender. Você não quer ser uma pessoa. Não, irmão, mas aí. Ah, e, e fica com um papo muito interessante, um papo mudando muito interessante, do tipo, não, mas a gente não pode ser radical. Amado, a gente tem que ser. Temperado mesmo. Mas eu abrir mão de uma verdade para ficar bem contigo, eu vou ficar mal com Deus. Pô. <risos> se, eu, se, eu, se eu vou abrir mão dos valores, dos princípios, e, inclusive na hora de aplicar a palavra, eu der uma, uma coxambrada para ficar legal, para você não, não me desprezar, para você não me rejeitar, eu vou ficar mal com Deus. A resposta de Deus a isso é deixar eu ficar desprezível. Ou seja, o medo que eu tinha de ser rejeitado vai se cumprir, cabalmente em mim. Eu vou me tornar uma pessoa desprezível. A pessoa vai chegar e dizer, deixa pra lá. Oi, é, não vai considerar. Por quê? Porque você não salga mais. Você não faz diferença. Você não salga mais. Então é isso que ele estava falando. Agora, ler Malaquias sem ler Jesus, eu fico gravitando. Fico gravitando. Eu preciso compreender toda a escritura por meio de Jesus. Ele é o verbo. Ele não é sombra. Ele é a imagem do Deus invisível. É real. Às vezes a pessoa fica caçando na sombra o que você já tem na realidade. A realidade é Cristo. Nele se converge tudo. E é ali que você tem que ver o tempo inteiro por Jesus e tal. Os apóstolos se afinam nele. Se tiver alguma, alguma dificuldade até de entender os apóstolos, vai para Jesus. Jesus é simples, direto, objetivo. Amém? Ele é reto. E vai. Bem, falando de Jesus, acho que já deu o meu tempo, não? Deu até o primeiro tempo. Eu vou só reforçar o seguinte. Esse primeiro tempo foi quase só a introdução né, da música. Eu se move. E pegar a primeira melodia. Eu se move. Então, é, é, é basicamente uma introdução. Mas eu quero é, terminar essa introdução falando o seguinte com vocês. Nós, quando é, ouvimos os grupos pequenos na segunda, na terça, tivemos tivemos aquele cuidado com vocês, nós começamos a considerar várias coisas, que, várias causas que podem impedir alguém de transmitir com clareza e luz aquilo que ouviu. A gente considerou várias causas, talvez uma lista de cinco ou seis coisas. A gente foi considerando, entendeu? Considerando. Acho que até que anotei alguma coisa aqui. Penso que sim. A notaçãozinha básica aqui. É falta de simplicidade, como eu já falei. Só complexa. Simplicidade é uma dívida que nós temos com Jesus, tá, irmãos? Simplicidade é a dívida que a gente tem com Jesus. Eu falei, irmão, quando tu pegar a Bíblia, tira todo místico, toda. olha com simplicidade pro texto e deixa o Espírito Santo te enriquecer. Falta de fidelidade. Acho que isso foi o que mais machucou a gente. Por quê? Porque quando alguém é fiel, ela não tem que inventar nada, ela comunica. E quando eu digo comunica, eu não tô falando da gramática, do verbo correto, aplicado, da eloquência, não estou falando disso não, estou falando da, 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 da linguística. Se você falar a gente vamos e o outro entendeu, foi joia. Nós temos irmãos lá no sertão que falam muito diferente da gente. Mas se chegar lá, se falar diferente do português, mas falar fielmente o que nós transmitimos, acertou o alvo. Tem que ser fiel. Não tem que falar português bonito, tem que ser fiel. Ouviu Leu, recebeu, permite, com fidelidade. Não tem que ser didático, professor, eloquente, quero os pregados. Não, tem que ser fiel. Paulo não disse para Timóteo, procura homens pregadores, procura doutores da lei, procura homens... Ele falou, fiel, tem que ser fiel. Fiel é voltar para a apostila, irmão. volta lá para a apostilinha, volta, volta a ler aquelas coisas que você já, já recebeu desse prebitério. Volta lá, começa a ler de novo. Passa o olho de novo, sem nenhuma tentação de agregar nada. Passa o olho, fiel. Nós falamos também do orgulho ministerial. Isso também ficou forte, isso. O que, que é a necessidade de dar resposta para tudo? Nós não temos que dar resposta para tudo. Inclusive, o nosso melhor trabalho é quando a gente leva o discípulo a Deus, para ele ouvir Deus. Ouve Deus. Obra aberta. Falamos aqui também de um problema da literatura moderna. Da obra aberta, A gente considerou isso, se não, por um problema da obra aberta. A obra aberta é, um, é, um, é uma proposta moderna da literatura para se ler. Como é? É que não interessa o que o autor está dizendo. O que interessa é como você entendeu e concluiu o texto. Então, se Machado de Assis escreveu que a abóbora cresceu na cerca, não interessa o que ele quis dizer. O que interessa é como você leu o texto e concluiu que tinha uma criança andando de bicicleta, entendeu? Não era abóbora na cerca, mas era criança andando de bicicleta. O que interessa é isso. Então esse, esse, essa proposta da literatura moderna também pode ser um mal no meio da igreja. Pode estar impregnado, a gente não sabe. Pode estar aí no meio da igreja. Essa coisa de relativizar tudo, não tem verdade absoluta, não sei o quê. obra aberta, obra aberta. Quando a Bíblia diz que as escrituras, as profecias, elas não podem ser de particular interpretação. Então não pode ser, cada um leva o que é seu e acabou. Então, esse modernismo, mundanismo, vou dizer isso, isso aí pode também estar impregnado no nosso meio. Então as causas são muitas. Falta de diligência, vimos isso também, também pode ser uma causa. Eu anotei que cinco, né? É, falei aqui também da, da, da síndrome de originalidade, de né? não querer imitar ninguém, não quer imitar, não tem que ser original, porque a gente tem medo de imitar e alguém dizer, ah, você é fake, você é falso. E não só isso. É, imitar traz para a gente também um medo, sabe de quê? De que o discípulo não queira mais ouvir a gente. Ouça a fonte. A gente citar alguém, parece que a gente está dizendo assim, não me escuta não, escuta quem me ensinou. E como as pessoas têm complexo de girafa, elas não são ovelhas, são girafa, então se ela descobrir que alguém te ensinou, já não quer mais ouvir você. Quem foi que te ensinou mesmo? Quem foi? Quem foi? É, isso é um problema moderno também. Se a pessoa descobrir que você leu alguém, aí quer ir lá, você tem que estar livre desse medo. Cita a fonte. Tem medo, porque você só vai cuidar de quem Deus te deu. Só isso. Deus vai te, te, te. E se Deus linkou alguém com você, pode ter certeza que ela vai e volta. Porque ele pode ouvir o outro lá, o outro nem tocar ele, nem saber quem é ele, nem viu ele. Fica à vontade, descansa. Não tenha esse medo, entendeu? Até que a, a girafa vira a ovelha, não tenha esse medo. Fica tranquilo. Não tenha medo. Não tenha medo. Encaminha mesmo. Na direção. Vai lá mesmo. Vai lá, fala com fulano, ouve fulano. Ah, fala, fala à vontade. Não tenha medo. porque Não é verdade. Porque as pessoas têm essa coisa. então A síndrome de originalidade passa por isso também. Passa pelo medo que a gente tem de que alguém ao, ao dizer que eu aprendi que o Modesto, todo mundo corra lá para o Modesto, ah, é Modesto. É Modesto. É, é. Não quer mais saber do, do, do discipulador, do líder. Querido, se livra disso. Se alguém foi embora por complexo de girafa, Deus te deu um alívio. Deus te deu um alívio. Porque esse cara, daqui a pouco, nem apóstolo do Paulo resolve a vida dele. Nós não submetemos as pessoas porque as pessoas são maiores. Nós não submetemos as pessoas porque nós somos menores. Ser discípulo de Jesus é ser humilde e manso de coração. É simples assim. E se alguém não consegue descer, já não serve nem para ser discípulo. Se alguém não consegue se humilhar, não aprender as coisas com simplicidade, já não, errou o alvo. Ninguém vai, ninguém vai ajudar essa pessoa soberba, entendeu? Eu vou ter que quebrantar ela para começar tudo de novo. A pessoa quebrantada aprende com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Aprende, encaixa ali, fica e recebe. Até do filho, recebe de alguém mais novo, menor. Como eu falei, a submissão não é a prova de que o outro é grande. A submissão é a prova de que nós somos pequenos. Nós somos pequenos. Quantas mulheres que a gente conhece que são melhores que seus maridos? A minha, tu é a minha, muito melhor, pô, muito melhor. Mas tá submissa aquele prego. Qual qual é problema de estar tá submissa aquele prego? Submissa vai, vai ser aperfeiçoada, vai crescer no caráter de Jesus. A submissão ela não está condicionada a nada. Eu falei, a condicionada, quase deu rir, não está condicionada. Tem que não, mas eu não confio. Um pastor uma vez falou comigo, não, Franco, eu, eu não confio naqueles pastores. Eu não fiquei lá, não submeti porque eu não confio neles. Leandro, você está dizendo que a submissão está condicionada à confiança que você tem nesses homens? Não é? Eu falei, não, se eu concordar contigo, eu vou dizer que a tua mulher, quando não confiar em você, ela, ela tem o direito de se rebelar. Quando a tua mulher não confia em você, e olha que mulher não confiar em homem é fácil, faz assim, porque ela descobre a armazela dele rápido, daqui a pouco ela está toda insegura. Quando a mulher... Não confia no marido, na direção dele, na sensibilidade, na espiritualidade dele, na piedade dele, na presidência dele. Estou falando de coisa fácil. Porque tem mulher que ouve Deus mais que o marido. Pô. O cara é uma, uma pedra. E a mulher é uma profetisa, uma santa. Então, quer dizer, que quando ela não crê, não confia na direção, na sabedoria do homem, ela tem direito a se rebelar, é isso que está dizendo? Ele, não. Então, por que contigo pode? Por que, que você diz, não confio na presidência, na direção desses homens, não me submeto? E tua mulher diz, não confio na presidência desse prego, mas tenho que me seguir submisso a eles. Não está condicionado. Nossa submissão é um exercício de humildade pessoal nossa. Nós nos submetemos para ficarmos mais parecidos com Jesus. Que sendo Deus, não considerou ser, não se aferrou a essa posição tão alta, não sei lá nem consigo imaginar a altura, não se aferrou a isso, se esvaziou, se humilhou, se fez homem. Tu consegue crer que Jesus foi submisso a José, a Maria? Tu crê? consegue crer nisso? Jesus nunca pecou. Tu crê? consegue crer? Consegue ou não? Que ele foi submisso a palavras, autoridades, tu crer ou não? Submisso. Mas ele é Deus. Pô. Foi obediente até a morte, morte de cruz. No dia que foi julgado, a autoridade Lato falou, você sabe que eu tenho autoridade para te soltar, para te prender, não sabe? Não tem nada, cara. Tu é um mortal, seu, seu pó. Você é pó. E ele falou, ele, ele concordou. Ele falou assim, você não teria nada se meu pai não tivesse te dado. Então, Deus teu, você tem. Mas meu reino não é daqui, não. Porque se fosse daqui, a história era outra. Não, <risos> se, se meu reino fosse daqui, a história era outra. Mas já que eu estou aqui, já que eu estou aqui... eu. Vou me submeter à tua autoridade. Muito tremendo, né? Vamos dar uma pausinha?